0: 朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾哈，我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。那各位朋友真的是有好久没听见、没看见各位了哈，因为我们大概将近有两个月没有更新节目哈。那为什么要等到这么久，接近到十一月才跟大家来在空中相会呢？是因为今年十一月、十二月有国际上有两个非常重要的联合国的大会即将召开哈，一个就是大家很熟悉的这个。气候大会缔约国大会今年是 COP 2 7在埃及。另外一个就是12月生物多样性大会这个拖了两年的这个大会也准备要在加拿大要再召开。所以我们这个第四期的节目会来专门谈这两个联合国大会对我们未来的一些影响这样子。那所邀请到的专家也都是非常够分量的哈，因为呃，像今天我们第一集要来谈一下就是啊、呃，今年 COP 2 7他到底有哪些重点跟看点？就是未来会有哪些议题可能会在台湾发酵的？我们今天邀请到的是，个人觉得应该是在台湾对 COP 最了解的人然后那这是清华大学科技法律研究所的范建德教
2: 授。哎，范老师你好，啊，主任好，各位听众朋友大家好。
0: 范老师，我看了您的个人资料才吓一跳，我们真的是自叹弗如哈，因为台达基金会都向来是觉得，哎、欸，我们在民间单位应该是最早有去接触联合国去 COP 的这样的一个团体了哈，因为我们大概是从零七年那时候才开始的哈，但是范老师好可怕，你从 COP 七二零零一年那时候就开始参与了，是
2: 是，范老
0: 师是什么样的因缘际会，这跟 COP 的这个缘分可以超过二十年之久的。
2: 好，其实呢，我一直是在协助政府参加多边环保协定了、啊嗯。那几个那个九二年以后的，像说、啊、有害废弃物跨界运送啊。嗯。那另外呢，我帮忙政府去参与很多多边渔业的一些谈判。嗯、那这里面呢，像有关于这个有害废弃物跨界运送《巴塞尔公约》，那就是环保署在主责、嗯。那有一次呢，就是因为原本在协助。这个参与公约的老师呢，他嘎会了，因为他另外有别的会要参加，嗯，所以书里面说可不可以请我帮忙，那我就去了马拉喀什，这是我第一次参与。对，啊、马拉喀什。是，那这个会议很有代表性，因为它就是京都议定书的规则书通过的那一年，嗯、所以他就是等于是一般讲的京都机制真的生效，可以开始实施，所以我也觉得蛮有意义的，嗯、所以这是因缘际会，那从此以后呢？我就被要求一直参加到现在了，结下的不解之缘到现在<笑>也是很荣幸的。我觉得这个会参与，哎。回顾一下人生就变得很丰富哎、欸
0: ，所以这个在座的各位都听到了哈，这个台湾应该最了解 COP e 的学者之一哈，清华大学的范建德老师。大之后如果大家有什么样的疑义，其实范老师应该都蛮乐意替大家解答的。那我们台大有、嗯、去年有组织了一个台湾气候联盟有邀请范老师在组织里面帮大家做一些事情哈，特别是在国际合作跟教育训练方面哈。是是是那范老师，我们先来帮大家科普或者是背景知识，先建立一下，就是，啊，因为今年联合国是 COP 2 7开了第27次了哈，那这个气候公约也出现三十年了嘛哈，那可不可以跟？一些呃，我们所谓的气候小白这样的听众哈，就是可能目前才最近这几年才接触这个议题的听众朋友们，先来解惑一下，就是他这个联合国这个气候公约，他当初诞生的一个主要的时代背景大概是怎样？然后开会开了二十七年来，过去有什么样伟大的
2: 里程碑曾经出现？我想呢，呃，讲多了我们可以谈得轻松一点啊、哦。嗯，我想九二年就是地球高峰会议，嗯，那。气候公约可以算是人类啊，被认为说第一次有那么多的总统啦、啊、总理啦、啊、首相啦、啊，嗯，聚集在里约。那大家接受了科学的看法，就是地球暖化，而且这是大家共同的灾难。嗯，所以呢，大家认为应该认真的去处理这个事。所以你看到在里约宣言以后，有很多多边环保协定，只有一个挂的 UN， 嗯，就是这个契约。所以我们称它叫做联合国啊，气候变迁纲要公约。但是我们官方叫做气候变化纲要公约。嗯，好、啊，那这个公约呢，它的整个参加的人数，其实因为它还有一些像欧盟啊，或一些区域的组织，所以它的参与的成员总数量是超过联合国的。嗯，那另外每次开会，世界所有联合国组织、各个方面的组织，你说从金融的到人道的，通通会来。所以我常常讲说。它才真的是一个联合国的投影，嗯，所以不是联合国投向其他，是大家都投向它，所以这是一个盛会。那么这个盛会呢，应该这样说，它的发展，当大家开始关心以后，那你要想说，你不能讲说道德宣传就会减碳，嗯，所以呢，关键的就是1997年京都议定书，大家说该来减碳了。嗯，这就变得像有点像是武林大会了。嗯，我们通常叫北方国家、南方国家，对不对？嗯，就是工业国家和发展中国家或低度开发国家。那当时呢，这个我们说的工业国家不超过三十个，
1: 嗯
2: ，二十多个。那在谈判过程呢，就出现一个很有趣的对话：地球暖化灾难来临是怎么造成的？工业国家造成的，因为你工业化排碳，你享受很好的生活。那你现在要减碳的话，叫大家一起减碳，是什么意思？嗯，南方国家说，我们就理该牺牲我们的幸福未来吗？所以他说不应该这样，你们啊自己造业自己担，所以你们工业国家先减。所以那京都议定书谈到后来就是分成了叫做附件一，啊、哦、附件一国家就是工业国家，嗯，这些国家叫做有强制减碳义务，嗯，好，那强制减碳义务以后，工业国家就说好，我愿意，但是很难哎、欸，怎么办？他说：“这样好了，经济学家就出了一个主意。那这样吧，你如果答应哈、啊，去帮忙那些发展中国家一百六十几个，对不对？请让他们哈、啊、用低碳经济发展，用低碳能源再来过。那我们就大家就不会再看到说你后面的发展又把碳排得这么严重啊。那你如果帮他，我承认你一个 credit 好不好？”他说：“那我就承认你可以有碳权。”嗯。所以现在大家吵得不得了，就是从这来的。嗯，所以他们就是说，你如果帮他去做再生能源计划，帮他提升能源效率，到最后说还要帮他保护他的森林，我给你可能叫做减碳的额度，可能叫做清洁发展机制里面的排碳的额度，或者是移除碳的额度。嗯，我们叫京都机制下面创造出来。那这时候就变成说，哎，鼓励你去工业国家去帮忙发展中国家做这些事情。那我们大家共同创造美好的未来。啊。那这个机制运作以后，第一个带进来的就是欧盟。
1: 嗯
2: ，那欧盟做了以后呢，好像效果不好。原因什么？因为大家呢都是给的太宽了。嗯，就是给那些工业国家排碳的权利太多了。因为你要设一个我们叫做帽子，叫做 cap， 对不对？嗯、那我们他们说要从一九九零年再往下减五帕、啊，哦，这个很严格。但是呢，那你就要开始算啊。那你们这些工业国家要承诺减多少？啊，减多少呢？就是要减到1990年以下再减5趴。他们很努力减，他们发现做不到哎、欸嗯，那就要去补。补这个事情的话，就变成是，我欧盟先带头，每一个我的 member 通通都要告诉我你的减碳目标是什么。那我们欧盟评估过以后，我同意你减碳目标这么多。然后呢，因为你很困难，对不对？我先允许你可以排多少？那呢？你排超过的哈，啊，你就要要罚吗？那你如果哎能够少排一点，那、啊、你也可以拿来交易，这就是我们说排放交易。嗯、那你如果说这个额度哈、啊、排放排不够，那我们去南方国家帮他们忙，那创造来的额度可以拿来抵你的义务，这叫做抵换义务。嗯、所以其实我们在讲交易有两种啊，一个就是我允许你排的，啊，你没有排掉的啊，可以拿来卖。啊，你如果呢到外面去帮人家减碳的。还、啊、可以拿来抵，所以一个是卖一个抵，这两个概念。它运作完以后，因为那个当时算的都太松了，嗯，所以给的额度也太多了、嗯。然后呢，另外呢，这一边的计划呢，啊，太腐烂了，所以第一阶的这种排放计划就垮了，垮了呢，精度机制就垮了，垮了以后呢，就造成二零零九年那个哥本哈根最寒冷的冬天、嗯，你们应该过去了嘛，对不对？
0: 对，我那时候我们有同事到哥本哈根、欸，在
2: 外面排九个小时才可以进场那一次，<笑><笑>而且那一次哈、啊啊嗯，就是因为京都机制已经败象以露，所以大家认为要谈叫做后京都。嗯，后京都的重点呢就变成开始，就是说工业国家说哈、啊、不能这样再干了，然后有人说我们努力减碳哈、啊，然后你们那那个发展中国家努力排碳的，他说这样做不到，那南方国家就说了不好意思。你们的历史的业障还没有清，你怎么可以拉我下水？所以这就是在哥本哈根那个回合谈判的关键问题，叫南北冲突了。嗯，南北冲突的时候呢，中国就带着他们叫做发展中国家的七七集团，嗯，步出会场，就挑战说，你们丹麦政府哈、啊、偏袒那个工业国家。差点破局，直接离开会场。是，嗯、所以那个那个会，那哥本哈根就非常有名，因为天南地动，然后又搞得破局。嗯，那最后是奥巴马和那个大陆的那个应该是胡锦涛吧、嗯，一起到那边，就是说好，我们继续谈下去。所以从此呢，这气候工位就变成两 C。嗯，这两 C 很有意思啊，加起来哈、啊，这个排碳大概占全球的百分之四十七左右。嗯。所以，就我们常常笑说啊，就管他们两个就好，对不对？你说中美两强<笑>管好自己就哎，<笑>啊、对，所以说，所以说，只要他们两个这个国家愿意减碳的话、嗯，我们好像都很很很容易，对不对？嗯、可是说的容易，做的难嘛。一个是属于共产主义，一个是资本主义、嗯。但是呢，他们在两千零九年把哥本哈根的事情挽救下来了。嗯、所以那一年的会议，你会发现他用的叫做 take note。嗯。所以没有什么 agreement， 没有什么重要的文件，嗯、叫做。哎，我们都注意到了。只有好，那再来做个笔记而已。这个国际公位就是、嗯，你看这样就已经到两千零九年了。嗯，一九九七年京都一定书出来，然后拜相已漏，然后在两千零九年差一点就挂了、嗯。所以他们说往下走，所以我们就笑说，那接着隔年呢，哎，到墨西哥的坎昆去度假。嗯、我说到阳光明媚的地方，大家修复一下、嗯，然后就出了一个叫《坎昆协议》。坎昆协议就是说，我们大家要团结，而且要开始说要帮忙这个南方国家。所以那个时候最重要就是钱，钱，钱，钱，钱、欸。嗯，
1: 然
2: 后再来就到德班，德班是一个关键的会议。到南非，这些工业国家就说，我们就再重新弄一个单一的协议就好了嘛，做一个就好了，一起做嘛。那些那个反来反南方国家就说不行不行，前面的旧账要先清、嗯。所以这边就出现一个单轨或双轨。嗯，到最后呢，在德班吵到最后的时候呢。他们就变得叫做原则，主要的东西都是单轨，要创造一个新的。最早是讲了、啊，要再创造一个会长牙齿的议定书，因为议定书是属于在国际法上面，它的拘束力比较强的、嗯。所以你看，他们后面是带有类似这样法则的概念的、嗯、啊。那但是呢，后面呢，他们就说，那我还是继续保留就京都议定书，那我们还是保留一个修正案好了。嗯、所以它不叫做京都，不是它叫做修正案。所以我们通常称它京都二期。嗯。那我先可以跳说，京都二起是拖到2012年才生效，嗯，都已经撑不下去了。但是呢，等到2009完， 2 0 1 0 2011， 那到二零一二就是到了那个杜哈了嘛，哈、嗯啊。那杜哈呢就有成果了，那就是我刚刚讲的那个京都的二期，也就是 Amendment 通过了，好、啊，但通过没有生效、哦、啊，哈。但后边的事情，它通过以后呢，接着就是新的协议或议定书要开始了。这时候我就看到非常重要的在谈的事情。那这个时候他的事情呢，最主要在谈的两个 track， 他们当时就在谈，二零三零年该做到什么程度，这是一个目标。再来一个就是说，那在我们现在开始啊，因为到二零二零呢应该做到什么程度？他基本上在谈的，也就是有一点像是那个原本的京都目标要做到哪里，应该是二零一五的概念。嗯。好、啊，那这个时候呢往后走了。往后走以后呢，他就经历过几次的沟通。那最关键的是在华沙那一次。华、嗯、沙那一次呢，出现一个叫做华沙协议。华沙协议的四重点是什么、嗯？基本上呢，就是对于弱势国家，他们要履行就是资金义务了，就是要给钱的一个协议就对了。所以你看，先把钱搞清楚以后，然后呢再来华沙，那是二零一三的嘛啊？那再来就到秘鲁。好、啊，那秘鲁呢这边就是整个收敛以后。那就进到了二零一五的巴黎协定。那巴黎协定呢？我必须要称赞法国，他能够把那么多国家和各方利益的事情摆平。其实他一个关键、嗯，就是在秘鲁这个回合提出一个东西，他说每一个国家应该要提出预定的制定减碳贡献，嗯 ，I N D C， 哦，这个很厉害，就等于是说你带着你的捐款箱来，你告诉我你要捐多少，先讲好。所以呢，在开会的时候呢，其实。全球大概有超过百分之九十的排碳的国家，已经带着他承诺减碳的预定目标来了，这非常重要。好，所以巴黎协定能成功是这个设计来的。好，那这时候见到一个重点：巴黎协定是什么概念？巴黎协定它最后用的用语呢是 agreement， 对不对？嗯。所以它就是强度比那个 protocol 弱一点点，但是呢，它仍然是一个国际条约。嗯、这个条约的重点，大家在争议说，它会不会又是没有牙齿？有他的法律的拘束力出自哪里？他的法律拘束力出自在说，每一个缔约方都要信守一个义务，也就是你要承诺。你现在提的是 INDC， 对不对？再你就是要提的是 NDC， 就不是 intended， 嗯，是 determine 啊，你你的预定减或是你决定的减碳贡献，而且要用法制化的哦、啊，这个法制化就是你可以立法，你可以用行政命令，你可以用行政规则，但是要有法律上的拘束力，所以它是变成用。所有缔约方，他的法律拘束力来支持这个协定的法律拘束力
0: ，就是各国自己提，然后写入自己的国内是的，是的,是的、啊，保证要做到，然后再带到联合那那如果只有他
2: 随便写，没什么意义，对不对？嗯、所以他就告诉你，五年啊，我要 review， 嗯，然后呢，他会觉得你们呢应该要持续更新，好、啊，所以他就变成按照那个减碳的需求的目标，他们就不断的在算。嗯，那最近大家都会看到很多的图，对不对？比、嗯、如像说你要控温两度。现在呢，如果什么都不做，会差多少？嗯。啊，你如果呢，按照现在每一个国家承诺的东西要做，但是呢，不是严格赋予条件的，就是他自己自己许愿的、嗯，那差多少？那后面就会变成说，你要严格的遵守一些条件的，嗯，譬如像说，他会问你说，你会包括用土地使用的吗？你会包括使用交易的吗？啊，他会像这种，他说，如果大家都采取最严格的 conditional 的。Pledge 的话，那大概多少就是这样来的。所以你看，从巴黎协定以后，大家在谈的事情是有方向的，也就是说，那个承诺它就变成是可以划线。那以前的话，就是就是属于美丽的那个愿景而已。所以这个巴黎协定很重要，最重要是你那么多国家能够愿意做这件事，然后他们提上来的东西后面一定要有法律的依据。嗯、那这个时候，他们要求大家要提。好，那提了以后呢？ 2 0 1 5年开始。它的生效其实远超出我们预期、嗯，因为它隔年就生效。我们本来认为像京都一定是搞七年才生效，就没<笑>想到隔年生效，其实代表什么、嗯？这也是我们跟各位听众朋友讲的。减碳呢，在我从巴黎协定这个转折看，它已经不是单纯口号、嗯，而且呢，最重要的是呢，原本有一批科学家都是怀疑论，大家再也不怀疑了
1: 。嗯
2: 、那其实呢，很早很早的时候，早在两千年初的时候，那时候联合国。就已经讲了，我们已经进入到不可逆，所以要它叫做 ready for the impact。其实那时候就开始，是大家没有这种感觉。可、嗯、是到巴黎协定的时候，我真的感觉到大家是玩真的。
1: 嗯
2: ，好、哦，所以这个事情台湾也很关切，对不对？所以你如果看呢，我们在整个过去全国能源会议和我们呢重要的法律的制定啊、哦，它的轨迹都跟气候公约有关，所以很有意思。台湾呢，可能在过去的公众沟通没有做好。所以你说把那个图对照起来，每一次联合国的重大的发展呢，台湾都会有重要的法律，或者是呢全国能源会议召开。所以不是说都没做事情，但是呢，因为这些事情都很难，因为你说要要要做再生能源，需要土地要环评，嗯，都很难。所以这个状况你会发现是需要 b u t t o r up， 民众来支持、嗯。那巴黎协定完以后，台湾就进入到另外一个情境。那我们也在同年。不就是做了温检法吗？温室气体减量及管理法，嗯、这个温室气体减量及管理法，让我们有一个很强的法律基础，把我们说排碳大户纳管。所以我们从那时候开始做碳盘查，那些大户都做碳盘查，而且呢，很多人希望说我们是不是可以赶快开始说碳交易？但是呢，因为碳交易有很多很多的争议，嗯、有人，尤其是环团会觉得说，哎，你们是不是？放下种树，然后来自己污染自己、啊、都是
0: 做虚功。
2: 哎，这个就是一个非常直观的一个看法。嗯嗯、在京都机制哈，我不全然反对。从事后证明，而且科学证据证明，京都机制没有直接减碳的贡献。嗯，它的贡献在哪里？带动了再生能源投资，带动了低碳科技发展，也就是让我们今天有机会往后推、嗯。所以它那个贡献在哪里？有时候是我们说没有办法预期。可是呢，嗯、这个方向是对的。但是呢，到了巴黎协定来以后，我也要跟各位听众朋友分享这个观念要改。巴黎协定的概念就是，我不再要你工业国家做，然后呢，我我那个发展中国家就在旁边看。他叫做 globally 的 ，collectively 的。这个呢，在伦理上叫做团结互惠。嗯嗯。而且他说，不应该要错失或遗失每一个人的努力。嗯。所以他说，公司部门都要一起来。所以在这个状况下。整个巴黎协定里面设计有一个很重要的，就是我们说的第六条的机制
1: 。嗯
2: ，第六条机制就是我们说市场非市场的机制。原本京都议定书就是计划型，它现在留在第六点四条。可是这个六点四条的做法呢，跟以前不一样了。它最重要的是那个计划要加一个什么？除了我们说排碳的外加性啊，它加一个你要有什么？要有永续。嗯，所以你以前可能把风机建在会扰民。那你把那个光板坐在会影响土壤的，现在现在的六点四都不行了，嗯，因为你不符合环境永续，这个是很重要的一个发展，所以各位要相信，就是说大家在朝好的方向努力，所以你不要再担心说我是不是到你家去种树然后我污染自己，不会是这样子、嗯。那同样的，我们每一个人的努力都要做，像我们台湾很惨，对不对？因为我们是贸易出口国、能源进口国，所以如果我们的企业哈都只能够用自己的。自己的那个减碳额度哈，我们将会面临很大很大的压力，因为我们跟那个土壤大的国家或者是非常低度开发国家不一样、嗯。但是剩下的只是说，这个精神你要抓住，就是全球共同努力，大家来减碳。啊，那这个方向往后走，你那个六点二是一个很特殊的东西，嗯、它是建立在两个国家的合作，嗯，所以它不是在去问公约，它不是问公约说可不可以做这个，而是你们两个国家认为可以合作。你看。它可以促成多少的国际合作？但是呢，你两个国家都要严格遵守公约给你的那个、嗯、我们叫做 protocol。然后呢，他们做完以后，这个东西会产生的这个权利呢，不是可以乱卖的哦。嗯、你的国家，如果你提的 NDC， 对不对？你说我一年减一百万吨碳，然后呢，我现在呢，哎，我现在就可以省了二十万吨，我有二十万吨的额度出来，对不对？你想要把它提供给？另外一个国家就是 B 国，因为呢 B 国呢超排了三十万吨，那这个时候呢，你能够把那二十万吨拿给他，对不对？
0: 等于国家间也可以互惠交易。是,是
2: 但是呢、嗯，问题就是说你不可以给超过。嗯。嗯然后呢，这个国家拿到二十万吨以后呢，他还有十万吨。嗯。简单来讲，总承诺哈，大家讲的要简单的总承诺，不可以因为内部交易改变。嗯。大家要在那个总承诺的范围内才可以交易，所以你看。就不会像进入预定书，所以那什么供过于求的事情不会、嗯，因为他们一开始就严格控管，所以这也是我们呢希望听众朋友大家了解。那为什么会这样讲？因为跟台湾密切相关。好、嗯哦，那后面走过来以后，到了现在，巴黎协定走过来，虽然开始还不错，但是碰到疫病，嗯，所以疫病我们整个延宕了大概有两年了。好、哦，所以呢，我们的那种报告啊，或者是那个要做那个更新呢，都在延后。嗯那最近来讲的话呢，那个更新的状况并不理想，因为又加上了俄乌战争，所以你看这整个大环境经济变化的时候，我们今天在谈气候公约要召开，我想大多数人会觉得很悲观吧、嗯？但是不是这样呢？其实我也觉得并不必然，因为这道理很简单，譬如像当德国他一个月多付几十万台币去买能源，当他本来二零二三要去核，现在变成是暂时延后。嗯当他说我要停止燃煤，可是我现在却变得必须去北非买燃煤。但是他有一个事情没有变，他说我目标没有变。我想这个是我们台湾很好的借鉴。好、嗯，一个有操守的人，我要负责任的让我们的国民经济和生和经济发展存续下去。可是我们那一种永续的目标是不能改变的。所以，所以这个事情我在看到的是，他反而变成了大家哈，突然间觉得能源是如此的 expensive。那你看，以后他是会养成节能的习惯、嗯，节约习惯。所以经过这种大的挫折以后，他的社会的基本结构会改变，能源结构、能源供给、能源效率还有节能一定会改变。那长期是不是就是好的是？所以我觉得这个是一个方向。所以我想 ，overall 整个过来哈、啊，气候公约它很有趣，来来去去起起伏伏。可是我认为巴黎协定是一个非常重要的 agreement。那我们现在走到这里，然后呢，第六条跟我们密切相关。是。感谢这个范
0: 老师，在一开场就帮我们用几分钟梳理一下，<笑>快速走过三十年。大家有没有？刚刚有没有走进时光隧道的感觉？这样子？那的确，这个范老师刚刚解释，的就是这个整个《气候公约》的成立的背景，还有中间的一些波折啦，包括从京都到巴黎，还有整个这个融资的问题，还有这个第六条，就是大家都很瞩目的国际的碳权碳交易未来的一些制度跟发展哈。那其实从去年开始，我真的有感觉到就是。从这个 COP 26开始，也是因为疫情延宕了两年所以那时候大家的动力是蛮强大的甚至于促成了这个这个第六条真的也吵了好多年、欸，突然去年就过了，大家吓了一跳。然后国内因为现在很多企业都要喊出这个本世纪中哦，二零五零要迈向近邻，要归零哈，其实这个未来的这个愿景是很强大的因为以前这个像连京都议定书都没有想到以后可以有排碳归零的一天所以现在现在真的都动了起来这样子。但是老师，你怎么看今年这个跑到埃及办的这个气候会议？因为我查了一下资料、喔嗯，这是非洲国家第一次，如果摩洛哥不算的话，是第一次主办气候会议、嗯。然后今年是不是呃，在会前我看到蛮多分析，就是说今年会去炒那个 loss and damage， 就损失与赔偿这个东西。那这个问题就落到老师刚刚提到那个。华沙。钱对，而且钱的事大家都是吵不拢嘛。對,对对对，老师觉得这一块今年会有一些突破吗？啊
2: 、我想那个主任这边谈的很重要啊。其实整个公约，当你巴黎协定完出来，然后到后面第六条出来，比较重要像科技和融资的问题，嗯，原则大概定了哈、啊。但是呢，它根深蒂固的冲突的因素就是我们有两个钱嘛哈、啊，一个是调试的钱啊，嗯，那另外一个是损害与损失啊，这两个东西一直没有谈定。像在 COP 二十六的时候，那苏格兰不是还自告奋勇先捐了大概两百六十七万美金吧、嗯？有先丢第一笔钱。他是捐的，就是说属于那个，他们本来有承诺一年一千亿嘛。嗯。他是先丢两百六十七万，他说我们应该要加速，因为那个一直都没有到位。嗯。就真的那个没到位的呢，这些工业国家，他们在那个一直到今年六月的那个那个，我们说附属工作会议，他们还是用程序解决，他、嗯、说啊，我们呢拿到大会去处理，那没诚意的。那个部分的钱，他们现在是还没有到那个一年一千亿的，每年一千亿的。哎，但是呢，他们现在许了一个愿说，说那我们谈一下二零二五的呵呵扩大的目标。嗯、我觉得开巴拉票、嗯，然后再说我换一张新的巴拉票给你，那种感觉、嗯、好强烈。
0: 现在都达不到了。所以呢，我现在
2: 讲的就光这个最基本的就这样。嗯、那你再想、嗯、loss and damage 是不是更惨、嗯？ loss and damage 它涉及到很多问题哈、嗯。其实 loss and damage 的提出，主要是一些最脆弱的国家，嗯，比方说岛国。像 Solomon Island 啊，啊，那个 Kitty Bush 啊，这些，他们是不是就到时候要要沉默嘛？对不对？嗯，那这个时候就会变成说，他们认为他们就是属于这整个暖化下人类的工业下的受害者。嗯，你去想这个事情，有一点像是公正转型过程当中哈、啊，有一方面是最脆弱的，另外一方面是因为你在推转型的时候呢，它会有一些反弹效应。嗯，这些都是属于弱势。民主的机制一向是服从多数，尊重少数，然后你一定要是极极小化弱势人的损害，对不对？所以像文明国家，像欧盟，他们在推绿色方案呢，他弄一个社会基金百分之十五。所以我们现在就用这个观念来看，现在南方国家要的 loss and damage 是不是比较像这个观念？嗯。可是呢，工业国家很害怕一件事，他们不是没有理由的。他说：“我以前世界银行给你那么多钱，嗯、啊。”就是 G F， 然后再来呢，现在又给你呢 G C F， 嗯，绿色基金的，对不对？之前呢给你什么调试基金，嗯，我已经给你这么多了哈，然后我又用那个那个京都机制去给你钱做计划，那现在呢有第六条又要给你钱做计划，那全球的这种绿色融资呢已经高达到呢大概一年哈、啊，这个是二零一九二零二零哈，它两年统计一次，最新的统计应该是在。六千亿以上，嗯，全球啊、哦嗯，所以呢，工业国家就说你们会不会太夸张？你们要钱是不是要得太夸张、嗯？你你你等于说一直人要剥很多次皮、嗯，这个就是真正冲突的原因。可是这些弱势的国家，他们说，我们在有一次的 side v e n t 哈、啊，就是岛国，他说我去申请钱呢、啊，我弄了好久，我终于申请到了、啊，可是你们告诉我说现在排放交易市场不好啊，所以。那、这个基金，哎、呃，来不及补啊！他说：“我就等了，就等了两年了、啊。”嗯，那那就有点像施舍，
1: 嗯
2: ，所以他们觉得很受伤。所以这个就是南北对抗很大的原因 ，loss and damage 变成一个焦点，嗯，因为他是最脆弱的人需要的，嗯，可是呢，工业国家却呢认为说我已经给你够多了。但其实呢，这大部分的钱，本来呢，联合国说所有的气候行动的费用百分之四十要投到调试，嗯，现在远远不及。看有没有百分之二十啊、嗯？因为呢，调试是不会坏获得经济利益的。
1: 嗯
2: ，所以你看这些弱势国家有多痛苦。好，那 loss and damage 为什么持续在谈？我刚刚讲说华沙的损失与损害协议是换来，因为它是从那个哥本哈根失败以后到坎昆以后，大家说大家在团结，然后到了。华沙那边呢，把这个事情解决哦。你等于是承诺那些弱势国家说，我会给你损失损害、嗯，所以才会有秘鲁那边可以做 INDC 哦。所以你看，这些弱势国家他会觉得他被骗了。嗯，好、哦，那你你原本的一千亿也没给我，那 loss and damage 也没给我，所以你会发现在国际政治上面这种氛围是一直在的。嗯，那我们讲科学 ，loss and damage 它碰到一个问题，其实国际法学有也在做这个处理，损失和损害你要。谁负责？这个事情好难啊，对不对？所以呢，有一些国际的科学机构，他们在做什么？做气候的监测，找证据。比如他们说，当你海水冰融，它的温度不就是会下降，对不对？嗯。然后它的气流、洋流改变，会影响到它的流动方向，所以有的地方就会变成什么？那个鱼就没有了。哎、欸，有人做这个研究，这种研究很明显是要大格局的研究。然后你拿到科学证据，你就可以说。所以这些变化里面，它像说渔获受损的，或者是它的气候变化以后呢，它海岸进食的等等，它就找到证据。嗯，现在有人在做这个，但是呢，这个东西是回归到就是我们法律人说的，你要告损害，要有什么证据，要有关联性，然后要有负责行为人。好，你现在证明出来以后，行为人是谁？是全世界的有钱人，对啊，<笑>所以说这个又变成大问题了，对不对？所以你会发现，他们现在在谈的就是说，那这样子，我们解决主体就是公约负责，就等于是共业，嗯，好，这也行，那就要写进那个，反正你本来就有华沙协议嘛，嗯，用那个来赔，对不对？那科学依据呢？大家努力做是一件事，可是呢，他又要成立一个法嘛，嗯，就等于是损害损失的法，那这个就大问题了。这个问题就是那些工业国家说我已经给的够多方了，嗯，那这个东西跟调试有什么差别？像说岛国，我看过他们去申请过那个海堤反进食的计划，嗯、那就拿了四百万。那你现在又说那海堤还不够，它飓风来的时候又把我淹没，所以你要损失与损害这两个有没有重叠啊？嗯，所以现在会变成是这个问题。所以我认为这个问题其实还是要靠你工业国家，你必须给我们。因为，因为大家是认为应该要帮他们，嗯，但是呢 ，how， 那国际法学也有在努力，那我认为就是科学社群在努力。我认为未来，它仍然会是走向可能比较基金的形态，可是它一定要有一个一个科学的基础，说哪一种东西可以抗零，嗯，那你才有办法产生出那个 loss 是什么 ，damage 是什么。那这些呢，科学数据出来以后呢，那个法理要改变，它法理呢，可能不是要用什么过失责任主义，不是。而是呢，你会采取的就有点像是我们说的民主机制，应该叫做公正转型里面要协助弱势那种概念、嗯，可能要走向这个方向。好，但这个方向就是你只是把法理基础弄好、科学基础弄好，但最后还是谁买单？也是。哎、欸，那这个买单哈、啊，如果未来第六条运作 OK， 它的资金会多，因为我们预期那个碳价很高嘛。嗯所以那个地方医住回来的多，那这个 loss and damage 的放就有可能，嗯，不然的话可能也没办法。不过这个议题会一直谈下去，因为这个议题一直是像26也没谈完嘛，像27继续谈嘛，嗯，哎，但是呢，它渐渐被忽视，就是因为大家更关心的是会创造价值的那个 Article Six、嗯。嗯
0: ，对，因为去年 COP 2 6六，我就在场外有看到在做抗议的，就是 loss and damage， 是是是是因为那时候本来想要。闯进这个大会的议程嘛，没没成功。那今年埃及当主办国了，绝对会把它推到主义程去。只是像老师刚刚提的哈，大家一听到分析就清楚了，谁的责任？哦，粒子工业<笑>怎么赔？科学机制，然后还有法理的问题，还有后续融资的问题，还有最重要的哈，这个国际间信任度并不足了哈。我当初在看 l o s t and damage 这个，我就很好奇。这跟以前联合国的这个什么 ODA 这种国际援助 AID 是是是是不是很类似吗？只是说现在是用气候灾难的名词去包含，對對對對只是说那时候其实大家都对这个蛮诟病的，就是联合国这个很多做的是，大家很多认为是没有效的，或甚至变成是财团在发展掠夺式的资本主义對對像去年有一个名词很红哦，就是 NBS 自然为本的解决方案，是是是就是可以去帮很多弱势国家做一些气候的是调试的對對它不是减缓的哈，所以比较不太会有商机，但是可能会赚到一些碳权或额度这样子是是。但是会不会又是变成造成了一些弱势的地区哈？比如说他们整个社区就转变了哈、嗯啊，或者是反而是掠夺到他们的土地这样。所以很多的确很多第三方或还团是蛮担忧的哈。那当然是最麻烦的事，还是在跟时间在抗争，因为很多岛国真的是觉得我都快被灭顶了對，你们还在这边吵是是是是，然后我从花沙等到今年。是是是又要快十年过去。对啊，
2: 对啊，对啊！你看那个那个 loss and damage 的 agreement，、嗯、你会不会觉得，如果是你是这些国家，你就觉得我被人家骗了嘛？对不对
0: ？对。然后每年都说，<笑>巴黎协定那时候就已经喊出二零二零年要每年一千亿美金
2: ，<笑>到现在从来没有到位过。对，<笑>我记得现在好像才八百多这样子。对
0: 。然后我们也有同事有到 G C F 哈、哦嗯，他有在首尔有开会，我们那时候有去看哈、哦嗯，他那个提案过程哈、哦，就是你觉得效率也不是太高<笑>是，就很多工商业集团是要绑一个。发展中国家把它变成大家共同去标案去申请 GCF 的钱哈，就是气候会议的那个气候基金这样子。對對對它每次拨就几百几百万几百万出去對對對，然后它后面的使用跟评鉴又是一个问题。對對對是
2: 是,是,是,是，有很多会是不是
0: 都是一种无效方案这样
2: 子？对，其实哈，您谈到一个重点，就是说为什么当时会有 GCF 有调试基金这个，嗯、是因为气候公约它是 UN、UM、嘛，对不对？嗯他们就很讨厌世界银行，他们觉得世界银行就是掠夺的，嗯，是以上对下，是殖民式的。他们觉得他们没有民主尊严，嗯、所以当时才会坚持弄出来，在公约下面有这种基金，嗯。可是整个运作呢，就会出现你讲的无效率。你 w a r l Bank 是属于他们专业的，但是是因为他们很 critical、很严格，所以让这些国家觉得受伤，嗯。但实际上，你钱如果不这样用，没办法。所以后来他们就调了一个名词。他们就说，他们要做的 finance 要叫 result base，、嗯、我看成果，那我过程不要那么严，好不好？看成果，好，但这这问题还是来了。那成果，那当中一过了就呵呵没人可没人可以去盯了，根本没有人在说。啊、米兰化工的讨鬼新的鬼<笑>就这样子啊。有你谈到一个很关键，其实这关键是看谁去带，嗯、其实呢，这个部分最早就是日本的 JCM 嘛、嗯，他就看到说日本是捐最多钱给那个 GCF,、呃、基金的，嗯哎然后呢，这个日本人算盘打的很精、嗯。我这边是道德善人，对不对？嗯、但是我也是用最多的。他现在有大概十九个国家是有他去协助开发的计划、哦。然后他把他的技术都带出去。你看到、哦、他由外交部成立一个员外的计划，嗯、最早期那个名称还很侵略性，叫 ACE,、嗯、A18, A c e a c e 发现就是以前侵华战争的战车、哦，好可怕。<笑>嗯、a c e 计划哈，不但他给他叫 A 计划。他们先把商社送到越南，然后有一个他们的科技的展示楼，然后他就邀请地方的官员和商社去看，看了他们喜欢的，日本人会协助你，先跟他们的那个外交部登记计划，然后就会启动那个进出口贸易融资，所以日本人呢，他就会先把他的机器设备，透过那个出口贸易，等于是很低利的方法送一套过来，所以在地就开始做数据啊，做所有的初步分析。我们叫 prototype。那分析完以后呢，他们就一起写计划去申请。哦，那这那那拿到以后呢，钱又转回日本了。那等于是在做生意，不是在做生意，嗯、是日本人做生意。但是呢，他这样做有效啊。嗯、因为他真的就把很多的技术就输出了、嗯，然后因为他有利益，他就落实。所以我并不反对这样做，嗯、因为呢，你叫这些工业国家都只是喊道德诉求没有意义，当他自己也有获利的时候。他就会努力的帮这个事情实现。嗯，他做了十九个国家，嗯 yeah, 那他们在以前那个探权累积的是世界上累积最多的，嗯、他们是这样子做。韩国现在在这样做。是
0: ，我我在想到去年 COP 二十六去看那个日本馆哦，哎哎，真的他都在展示技术哎，我觉得比较像一个日本
1: ，而且而且你会发现哈、啊
2: ，<笑>他会有很多外国的记者啊或什么的，对,对,对，我上次就看过，嗯，他们做那个无扇叶风机、嗯、啊。那另外，他们有那个等于是那个净水设备或什么，嗯，我当场就看到一个国家的人，就是叫他们的那代表过来，当场就在那边谈说做这个事情多少钱怎么样。哦。日本把那个当成是一个
0: 贸易展，一个商机哈、哦欸。
2: 然后他们东欧的人呢是就随时在旁边准备要回答问题，是不是？其实或许从某个层面来说，这是一个比较有效的方法是,、哦、是，就是说你那个诱因哈、嗯、是很真实会实现的，不用喊的。嗯。因为你你想那都很远哈都没有用。但是呢，你要像这个，为什么认为巴黎协定会有帮助？嗯，因为它采取的是国与国之间去对谈，对不对？嗯、我们两个国家会谈得出来，一定都是有利益嘛。我们不会去找一个不会实现的来做、啊。嗯，所以你看，是不是比你在公约里面随便人家去申请，你就里面滥竽充数一大堆嘛？所以这次巴黎协定，我认为是可以做得到。那同样的道理，如果日本可以这样做，做好事又创造自己国家的产业发展。台湾也可以这样做、嗯，对不对？是，是不是？其实这也是一条明路了。是<笑>之前
0: 我就会觉得，国际上的这种气候援助跟一个低碳技术的输出，或许是台湾在拓展气候那个外交和国际关系的一个另一条道路了。嗯。那、啊、最后还剩下一点时间，我一定要问一下这个。嗯嗯因为今年是一个又是一个能源危机的年是是是虽然说它的起因是蛮蛮独特的，是因为有战争有带动这样子。然后现在整个欧洲国家都非常的紧张，因为又有可能如老师所说的是一个寒冷的冬天即将来临。是老师觉得今年整个通货膨胀跟能源危机的话题会不会一直缠绕在整个 COP 的会场
2: ？会像我们固定跟那个欧盟的一些学者有那种双边论坛，他们今天明白讲说，我们来谈，就是。现在的能源价格或能源危机，对于我们落实经理目标的 policy 和 legal implication， 很、嗯、够清楚啊、嗯。政策和法律的意涵。嗯、所以你这就是关键，因为实际上呢，你会发现整个气候公约在推。如果回到以前的京都机制，那是价格机制；现在推到的是除了价格机制在带政策机制，嗯、仍然是价格机制。所以当那个价格变成这样子的时候，你会发现。后面要 drive 这整个工业往下走，一定会碰到顿挫，嗯，对不对？但是呢，另外一方面，我就要讲了。那我们来看一下，为什么欧盟这么痛苦，他还要落实他的绿色新政？他还特别在成立一个疫后基金，嗯、对不对、嗯嗯？他们看很远，最大的危机就是会淘汰那些没有竞争力的产业。对不对？你现在就可以看到，用油用很多的，用天然气用很多的，完蛋了，现在都惨了。所以是不是要加速？像我知道，我们台湾有厂商做储能的，现在欧洲卖不得了的好。嗯。嗯嗯所以储能还有加速氢能。像今年有一个观察的重点、嗯，因为埃及跟英国他们是双主席，对不对？嗯、英国二十六届，现在埃及二十七届，他们在今年年初就成立了一个地中海氢能联产业联盟。嗯，氢能啊。所以你会发现他们。就是一个很强的动机，要加速氢能发展的，嗯，所以它就是一个 jump， 对不对？那像德国有那么多剩余的风力，嗯，不能够并往上去的，因为安全性，以后是不是加强列解氢，干脆来制氢哈？所以德国跟加拿大合作，嗯，是什么样？因为加拿大的制氢成本比较低，他们已经签约是德国从加拿大进口氢，嗯，所以你看德国应该在加速转型，所以这个状况就会变成是人民可能有短暂的痛苦，可是我们要让它加速转型。所以他们的利基就是，他的绿色新政里面，把二零二一年到二零二八年的预算百分之三十，通通怎么样？百分之三十七哦，通通转进去永续投资
1: 。嗯
2: ，你看这叫大破大立，因为你这个时候就是那些传统工业就觉得很痛苦，你干脆去投那种国家帮你吸收，嗯，成本，所以你是不是借机转型？所以他们目前来讲的话，要推。它的减碳目标虽然是五十五，但是我已经看到他们有可能更高，因为现在能源这样子的话用得少，可是有加速转型、嗯，所以大破大立啊，所以这是看那个领导者的决心和他的国家的条件。那同样的状况，我们如果回到台湾来思考，嗯、台湾呢、啊、就比他们更难了、啊，嗯，因为呢我们那个台山回流以后，然后另外呢疫病我们控制还不错，所以我们经济成长很高，嗯。嗯然后呢，我们现在像说台积电扩产，我们可能它的电力消耗要在增加大概三趴、嗯，可是我们的再生能源没有办法快速成长，嗯、所以需要呢，我们看那个净零路径。现在我都觉得呢，二零三零之后才做大量氢能的，要不要往前推？因为全世界都在这样做
0: ，就干脆直接瞄准未未来的
1: 次世代的科技。像我们
2: 跟那个澳洲跟日本他们的联盟，我们在中间、嗯，我们要不要去找一个联盟加入？嗯、我知道我们有在合作了、嗯，但是合作是不是太消极？嗯、你看。埃及跟跟那个英国已经做的是地中海联盟，哎，是，所以你看嘛，这个事情就大破大立。我相信按照现在的油价和天然气的价格，嗯，那个社会动荡会很厉害，嗯。但是你如果能够做很大的能源快速跳跃转型，然后让减碳绩效出现，那你这时候你会发现，那个做好的好宝宝的，他得到很大 incentive， 因为那个碳价，碳、嗯、价也会很值得，哎、欸啊，所以这个时候他加速转型。
0: 对，所以现在有人形容这个 moment 哈，这个2022这个神奇的 moment，、yeah. 有人说是一个能源危机的又一年哈，然后是一个啊、呃，有人说是这个化石燃料短暂的复兴哈，因为现在有些油气公司赚太大哈、嗯，被很多国家的政府给盯上，要征暴利税。<笑>但是也有人说，其实这是呃化石燃料产业的最后一搏，就它的幽灵，它最后是
2: 的
0: ，它希望你缠住你，然后你不要再放弃它。但是也有人就像范老师说的。它反而加速跳跃式的前进，是啊，是啊。可能以前未来氢能都说是永远是等二零五零年哦，再等三十年。嗯、啊，哎、欸，说不定这样子一弄，二零三零年就会遍地开花了
2: 。是啊，因为是被逼的，嗯，是被逼的。假设说那个这种再生能源是经过一个缓慢的成长，嗯，现在的那个乌尔战争呢，它冲击目前可能到明年夏天，嗯，那现在呢，整个能源市场已经就是这样，这样，这样。就是忽然间哪边说，哎、欸，他又聚集了很多天然气，那美国又试出了什么战略储油，它就会波动。这代表什么？嗯、那个需求端没有一直在扩大，嗯，它现在只是在面临补那个洞而已。对、嗯。但是呢，像德国也有他的策略，所以为什么说德国算是很值得尊敬嘛？他说我我的政策不变，但是我中间先做一个 d e a t tour， 他的 d e a t tour 就是够他 survive 就好。那你看、啊、这个是补洞的概念，嗯。可是再生能源是怎么样？是成长的概念，嗯。所以你从这整个大趋势。你会发现他不是这样，尤其我最后想要讲的就是说，达沃斯论坛他们做调查，我现在觉得是企业在拽这个事，嗯，他们认为第一优先是什么？气候行动失败
1: ，嗯
2: ，当企业有这种忧虑的时候，然后它的最大的风险危机是气候危机，你把两个加起来，它不会让这个失败，嗯，所以它不会让能源转型失败
0: ，所以现在要靠民间私部门的力量，是的、哦，所
2: 以我我我最近都会跟大家讲说，政府哈、啊，你偏通那种。波动太厉害，因为这是尤其民选的哈、啊，他没办法太坚持，对不对、嗯？但是企业不一样，当企业看到碳关税的时候，当企业看到他的生存危机的时候，他会努力的去对应。嗯、所以这时候应该怎么样？是我们人民要来支持他们企业去做对的事、嗯、啊！那。去了解他们的理解，因为他们已经在那个 track 上面
0: 。对啊，我最近正在写一篇文章，就是呃，去年那个 COP 二十六有一个名词出来，叫做难减排产业<笑>就
1: ，就
0: 是那种钢铁水泥，对对对对跟化石燃料已经纠缠很久的。对,對，其实现在现在已经开始有些技术出来了，對對對對但是未来的快速运用，因为民间企业都是玩真的哈，它不会像政治人物喊喊口号就好了。对对对,對，等他这些产品出来了，什么零碳钢，是是零碳水泥出来，是是是,是。真的，政府要加大力度，甚至于消费者要主动去采购，就像现在的电动车的风潮是，现在电动车的风潮，如果都是靠消费者在 drive， 是是，企业绝对会提供，他不会管你说我是为了企业什么是的，是的，是因为这个是有利可图的事啊，是的，是的然后这个才是会整个市场会翻转。你看
2: ，像那个台达，从正创办人的时候，嗯、是，你们在两年前就开始做内部探定价，你们定一万块，对不对
0: ？呃，三百美金。嗯
2: 一万台、欸，台币一万,萬台。那你知道那个中央银行的压力测试？是中央银行叫欧洲中央银行压力测试。他认为现在在二零二五以前啊，二零二五以前碳价就是应该是三百美金。哇！我想说这也太厉害了，你们我们命中趋势、哎。那个这个是那个欧盟中央银行是去年做压力测试，他、嗯、认为说我们说要平稳的过渡的话呢，就是现在就在二零二零这边就应该是要碳定价三百。所以你看嘛，企业很认真忙起来做事情的时候，他一定不是乱定嘛，嗯、他一个推估嘛。那你看企业认真做的时候，我们就给他掌声鼓励他，嗯，然后帮忙他，因为他是一个无悔的策略，要往前推。是的，也必
0: 须要前进嘛。<笑>我昨天看到一本书说得很好，就是其实很多长期投资人或者是像退休基金，他投资的是百年企业
2: ，是是是，要
0: 做一百年的事情，是是。然后因为他都是给退休人的，退休人会一直老一直退，是、yeah. yeah.。<笑>那。现在要找可以撑过二十一世纪的事业跟企业， yeah, 可能要用这个眼光去, yeah, 去。我想
2: 借你这个机会太宝贵了，我要提一个哈，嗯、就是说，也希望我们政府这边在监管部门和财政部门要加把劲。嗯、欧洲就是因为他做这样的绿色融资的政策，对不对？现在他整个开始影响了，因为他是 leverage 嘛、嗯，你如果希望政府的钱用得到，你就要做永续投资。所以，他后面的 leverage 出来钱是很大的。嗯。现在台湾的海外的那个那个我们的企业，已经开始回来台湾反应了。嗯、他说，他们的一些机构投资人不太愿意投资他们，连贸易融资都不太愿意给，嗯、因为他们 ESG 不行。所以他们就回来问说：啊，为,为什么跟这有关？连钱都借不到。所以你想哈，嗯、这就是说，嗯，我们的政府、我们的经管，我们要不要赶快加大力度，金融二点零，金融三点零？嗯。像我们的前瞻建设基金为什么不愿意投一些在这边研究、嗯？因为我的了解他们是被砍掉的。嗯，前瞻就是看台湾迈向二零五零啊。嗯，而这个东西太有效了，因为你这样做以后，他们就会哎、欸、开始配合调整。嗯，它 E S G 就会做得好，所以你政府不用担心金融机构会放大眼睛来看他 E S G O 不 O K。嗯，因为他不 O K， 他后面对政府的资金没有办法交代，所以你政府只要抓住那个。核心的资金就会带动整个转型，嗯，就是 E S G 嘛，真的是资金
0: 是 key 啊。嗯、是是是，他们现
2: 在就最弱。你去看我们的净零方案里面，嗯、没有财政部门的角色，他金融，财<笑>政部门说跟他无关，好像怎么无关？欧盟不是二零二一到二零二八的预算百分之三十七全部投下来，怎么无关？
0: 所以这个财政部跟金管会如果听到呼唤哈，现<笑>身<笑>一下。<笑> OK， <笑>好，今天非常谢谢这个清华大学的范建德老师来到节目帮我们指点迷津哈，希望对各位之后来看懂整个 COP 2 7因为之后应该相关的新闻会陆续的哈满天飞哈，可以让大家看懂整个长期大趋势这样子。好，那也祝范老师到时候前进埃及顺利哈，那到时候有回来有什么样的成果跟心得，嗯、再来跟我们听众分享。
2: 好的，谢谢，谢谢主任，嗯、谢谢范老师
0: 。那气候战役在台湾，我们下次再
2: 见喽，拜拜，各位听众朋友，大家再见
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会
1: 邀您一起环保节能爱地球。